0: Boa noite. É, o Lucas nunca viu a gente brigar, que a gente sempre briga meio escondido, né? A gente não briga na frente dos outros. É, mas, que nada, lá em casa a gente fala tão alto lá que muitas vezes a gente até pensa os outros vão passar na rua e eles estão brigando, né? Estão se matando, que alemão fala um pouco meio alto, né? Então a gente tem até cuidado cuidar, a gente está conversando e acaba confundindo que estão brigando. Eu lembro uma vez que eu e aqui Cris no quarto e nós estávamos conversando. Eu não lembro qual das meninas que chegou, abriu a porta do quarto, vocês estão brigando, nós estamos conversando só, porque a gente fala um pouco meio alto. Mas uns briguinhas acontecem, né? Uns briguinhas de vez em quando acontecem para a gente ajustar, ter conversas difíceis, como a gente fala, né? Ajustar algumas coisinhas. Amém. Queridos, como o Lucão já falou um pouco, a gente está na nossa série SOS Família, uma série muito legal, e na primeira episódio que a gente viu aí, a gente falou bastante de o que é a nossa casa, né? Nossa casa precisa ser um lugar de paz, nossa casa precisa ser um lugar de harmonia. O nosso porto seguro, o lugar onde é que a gente vai voltar para casa, né? Como é bom voltar para casa, né? Quantas vezes, a gente já, quantas vezes, perdão, a gente já viajou, e é gostoso viajar, é gostoso passear, mas quando a gente volta para casa, mesmo que às vezes você está num lugar até melhor que a sua casa, mas você volta para a sua casa, para a sua cama, como é bom estar tá em casa, né? E não só a casa, né? Lógico que a gente não está falando da edificação da casa, a gente está falando do nosso convívio da nossa família, né? Quantas vezes você já viajou, por exemplo, e você pegou um, uma tempestade no caminho, aquela chuvarada, e você, meu Deus, como eu queria estar em casa, né? E quando você chega em casa, você alivia o coração, né? Que bom que eu cheguei na minha casa. E assim tem que ser o nosso pensamento, né, queridos? Que bom chegar na nossa casa. Quando nós chegarmos em casa, quando a gente vem do nosso trabalho, quando a gente vem de qualquer lugar, chegar na nossa casa precisa, deve ser um prazer. Só que, para isso, nós precisamos fazer algumas coisas também. E, na semana passada, a gente falou de como tratar as pessoas dentro da nossa casa, né? de como tratar, tratar as diferenças, como a gente viu aqui, é, respeito, perdão. Então, a gente falou de tanta coisa legal. Né? Eu confesso que uma hora comecei a rir sozinho ali de no episódio que falaram ali, que o Fernandão falou, comecei a rir, igual, é só para mim, não tem mais ninguém dentro da igreja, essa aí é minha, levei para mim, para minha casa, para minha vida. Então, é importante, queridos, nós aprendermos de família. Eu costumo pensar que família, nós todos, todos devíamos de, de saber de família para ensinar. Como o Lucas falou há pouco aqui, a nossa família é o nosso principal lugar. Quantas vezes a gente investe em tantas outras coisas... Né? em carro, em casa, em estudo, né? quantos aqui já se formaram, já fizeram sua engenharia, sua pós, sua, seu doutorado, sei lá eu, e o que nós estudamos de família? Nós precisamos estudar família, nós precisamos nos dedicar à nossa família, aprender mais sobre filhos, sobre pais, sobre cônjuges, tudo na nossa vida, na nossa família, nós precisamos saber sim, e é por isso que essa série é tão legal, porque nós estamos aprendendo de como conviver dentro da nossa casa, não é verdade? Quantos aqui sentiram que alguma coisinha, de repente, já mudou lá na sua casa? Eu tenho certeza que Deus fala com cada um de nós. Tem coisas que talvez você já seja bom e você vai aprimorar, e tem coisas que muitas vezes a gente pensa, como eu, confesso que, nossa, nisso aqui eu preciso, e estou tentando, confesso para vocês que estou tentando melhorar, porque preciso, com certeza, melhorar em algumas coisas. E hoje nós vamos estar falando sobre quem são, quem é o nosso principal, inimigo, ou os nossos inimigos dentro da nossa casa. Muitas vezes nós pensamos que os nossos inimigos são os nossos filhos, por exemplo, ou os nossos pais. Muitas vezes a gente pensa que é a esposa, o esposo, o sogro, a sogra, eu não sei, querido, quem que você pensa que é inimigo, quem que muitas vezes você trata como inimigo porque, eu não sei, você sai da, da fábrica, eu falo muito da fábrica, perdoe, porque é o meu, meu, meu cotidiano. Eu saio do meu trabalho, você sai do seu trabalho bem e você chega dentro de casa reinando. Não acontece com, com ninguém? É só comigo que acontece isso? Chega dentro de casa, você está... Lógico que você teve problemas durante o seu dia, mas você vai descontar na sua esposa, no seu filho, no seu marido. Como a gente faz? Muitas vezes a gente comete essa injustiça. Descontar a pessoa que mais ama, que mais você ama, que convive com você todos os dias, que segura as mais mais horríveis é, situações ao teu lado, né? Por causa de um problema que você teve com alguém lá no seu trabalho e você vai brigar com a sua esposa, com a sua esposa dentro da sua casa. Isso acontece, queridos. Isso é algo que nós precisamos aprender a não deixar que aconteça, mas infelizmente acontece. Então nós temos inimigos que nós vamos estar falando um pouquinho nessa noite. Que não são os nossos familiares, não são nossos pais. Essa semana ainda postei alguma coisa lá no nosso grupinho da família, lá, que eu vi na internet, vou resumir bem para vocês, que dizia assim: é, como é que é? Aos quatro, dos 4 aos 8 anos, mais ou menos assim, sabe? É, nossos pais são heróis para nós. Aí dos 12, dos 10 aos 12, aos 16, a gente já começa a achar que eles são, são nossos heróis, mas eles já são um pouquinho antiquados. Quando a gente passa dessa época dos 12 vai até os 20 aproximadamente, a gente só o oh, meu pai até sabe algumas coisas, mas ele é de outra época, ele é de outra época. Aos 25, a gente já começa a pensar assim, poxa, o que o que meu pai vai dizer a respeito disso? E quando a gente chega lá nos 30, a gente pensa assim, poxa, mas eu vou perguntar para o pai, o que, que o pai faria nessa situação? E quando a gente chega nos 50, que nem eu, a gente pensa assim, poxa, se o pai estivesse aqui para me falar o que eu precisava fazer, de que maneira que eu ia... Agir. E, infelizmente, isso é normal para nós todos, né? Quando a gente passa, jovens que estão aqui, a gente passa para aquela fase de achar que a gente sabe tudo, a gente começa a imaginar que os nossos pais não sabem nada, né? E as brigas dentro de casa acontecem. As discussões, as, as faltas de respeito, muitas vezes, que nos deixam né, em situações bem ruins dentro da nossa casa. Mas, enfim, por que tudo isso, pessoal? Porque. Falei do nosso inimigo, né? Perdão, Porque pessoas, olha bem, pessoas disfuncionais, elas geram famílias disfuncionais. E o que é uma pessoa disfuncional dentro da nossa família? É alguém que não está executando a função dela de acordo com o que deveria ser. Nós temos funções dentro das nossas casas. E a gente vai trabalhar um pouquinho isso, um pouquinho mais para frente. Mas eu gostaria que, no decorrer da nossa, da nossa mensagem, você fosse pensando nisso. Do, das disfunções dentro do nosso lar. Pessoas disfuncionais geram famílias disfuncionais. A palavra de Deus, quando a gente fala de inimigos, ela nos diz assim, ó, Vistam toda a armadura de Deus para que poderem ficar firme contra as, olha só, as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra os seres humanos, ou seja, não são contra os nossos filhos, não são contra os nossos cônjuges, nossos irmãos e nem lá na rua, né? mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais, o mal nas regiões celestiais. 1 Pedro diz assim, ó, estejam alertas e vigiem, o diabo, olha só, o inimigo de vocês anda por ao derredor como um leão rugindo e procurando a quem possa devorar, resistam-lhe permanecendo firme na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então, o que quer dizer que ele o que ele quer falar para nós com isso, queridos? O nosso inimigo não é a nossa esposa, nossa esposa, nossos filhos, nossos pais, nossos parentes. Não, nosso inimigo, nosso único inimigo é Satanás. Ele que promove toda a dissensão. Ele que se alegra quando eu chego na minha casa e discuto com a minha mulher e que eu Vamos lá, né? que eu quebro tudo dentro de casa, não faço isso, mas ele se alegra com esse tipo de situação, queridos. E quando eu e você demos, nós deixamos com que isso aconteça dentro da minha e da sua casa, nós deixamos com que ele põe o pezinho em cima da mesa e comece a dar o dedinho, está faceiro, feliz da vida. Estou conseguindo isso. Queridos, nós temos uma responsabilidade muito grande porque Satanás ele usa de formas tão sutis para destruir a minha e a sua família. Como falamos aqui no início, a família, Deus quando criou o mundo, ele instituiu a família, a gente vai falar um pouco sobre isso ainda, mas ele instituiu a família, por quê? Porque família é o nosso lugar seguro, família é o lugar onde nós vamos ter exemplo, família é o lugar onde nós vamos aprender juntos, e quando eu e você temos algo, algo disfuncional dentro da nossa família, nós deixamos com que o inimigo se apodere das mais variadas situações, mesmo, veja bem, quando nós nem percebemos que é ele que está fazendo as coisas para que eu e a Cris, para que você e sua esposa estejam discutindo, para que você e seu filho estejam discutindo, né? para que nós deitamos na, na nossa na noite, quando vamos dormir, um de costa para o outro, sem dar um boa noite, amor, sem dizer que te amo, dormimos como se fossem realmente dois inimigos. Queridos, Olha só a alegria no coração de Satanás quando nós deixamos com que isso aconteça dentro da nossa casa. E eu tenho certeza, infelizmente, que muito de nós aqui já passou por isso. Muito de nós aqui já permitiu que, sutilmente, Satanás entre nas nossas vidas, dentro da nossa casa, por causa de coisas que, muitas vezes, nós nem discutimos, nem colocamos na mesa, junto com os nossos familiares, com os nossos filhos, com a nossa esposa. Não permitimos a pessoa se explicar, não permitimos a pessoa pedir perdão, não perdoamos alguém e deixamos com que Satanás faça festa dentro da nossa casa. Então nós vamos falar, queridos, de seis grandes inimigos dentro das nossas casas, dentro das nossas famílias. Eu quero dizer para você, querido, com muito carinho, que a gente não está aqui julgando ninguém. Como o Lucão falou semana passada, ainda a gente não tem esse direito. Quem irá nos julgar é o nosso Deus, né? Nós estamos aqui em família, em Cristo, é, falando de problemas de famílias. Nós não estamos aqui apontando, nós estamos aqui julgando ninguém. Então, por favor, leve o que a gente vai... A, da maneira que a gente vai falar aqui, as coisas que a gente vai falar, para dentro do seu coração, não como uma acusação, caso você se encaixe com algum, algum daqueles, como eu me encaixei na semana passada, mas sim como uma oportunidade de aprender, de aprender, de estudar mais sobre isso, de pensar assim, ó, eu, essa semana, eu vou fazer diferente na minha vida agora, eu vou fazer diferente, eu quero diferente, eu preciso que seja diferente para que eu possa viver nesse lugar tão maravilhoso e em paz. Amém, queridos? Então, vamos lá. Um dos nossos primeiros inimigos são as ideologias. O ideal de Deus é perfeito. Era e é perfeito. Amém? Todos concordam com isso, né? Deus criou o mundo para que fosse um lugar perfeito, um lugar harmônico, um, lugar, um ambiente de paz, um lugar gostoso de se viver, onde as igualdades estavam juntas, onde o respeito estaria com todas as pessoas. Mas, não, infelizmente, não foi assim, bem assim que aconteceu. Nós tivemos problemas no caminho. Né? E é preciso, lógico, queridos, quando falamos de, de ideologia, nós precisamos saber que Deus criou a todos nós queira você ou não, né? queira você dizer, não, mas aquele lá não, não é obra de Deus. Não, queridos, todos somos obra de Deus, todos nós somos criaturas que fomos feitos à imagem do nosso Deus. Então, nós temos o dever, nós como cristãos, nós temos o dever de defender, de, de proteger toda, vamos dizer assim, toda... Todo o direito das pessoas, defender os direitos, independente de gênero, de cor, de raça, nós precisamos, sim, defender todos os direitos. Nós precisamos ser pessoas que são justas, igual o nosso Deus é. Nós não temos o direito, como falei há pouco, de julgar pessoas, nós não temos o direito, nós temos o direito, sim, de tentar ajudar, queridos. Nós, quando a gente faz isso, isso é, é obra do Espírito Santo em nossas vidas, como nós vimos, quando nós vimos alguém que está fazendo algo errado, e não apontamos o dedo e, sim, vamos lá, nós falarmos com essa pessoa, e não a gente lá falar para o fulano do lado dizer como o Elcio está fazendo isso. Não. Nós, se nós pudermos ajudarmos uns aos outros, essa é a nossa obrigação. Essa é a verdadeira é, oportunidade com que estão precisa abraçar. E não quando nós julgamos, quando nós apontamos o dedo para as outras pessoas. Que é muito fácil, muitas vezes, eu imaginar que alguém está fazendo algo de errado que ele tem uma ideologia quando eu, ela está fazendo algo de errado e eu julgo eu mesmo julgo e eu mesmo já dou uma sentença para ela. Isso não é a nossa não é o nosso dever não é a nossa não é a nossa funcionalidade vamos dizer assim já que a gente está falando de funcionalidade. A Bíblia ensina que quando Deus nos dizem Deus temos pai porque Ele nos criou a Sua imagem e somos todos Seus filhos. Amém? A Bíblia nos ensina que somos filhos. Só que hoje nós estamos cercados num mundo cheio de polaridade. Né? Nós temos grupos racistas, antirracistas, feministas, antifeministas, direita, esquerda, olha, a gente tem tanta coisa aí que a gente nem sabe mais. E muitas vezes nós tentamos, de todas as formas, fazer com que a nossa família é, esteja caminhando num, num rumo correto, num rumo certo, ou seja, a, na, no princípio de Deus, mas nós temos hoje, queridos, uma infinidade de informações chegando à nossa porta. Todos nós aqui, uma infinidade de informações. Nós temos, para quem gosta, né? novela, nós temos redes sociais como youtuber famosíssimos que atinge aí um milhão de pessoas, cara, assim, em questão de, 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 de horas um milhão de visualização, dois milhões de visualizações nós temos as redes sociais né com todas as ferramentas possíveis que você possa imaginar a gente tem músicas músicas que ainda ontem eu estava vendo uma aquele Nicolas Ferreira falando de uma menina aí que que que, que era do mundo gospel e agora está em, em outra em outro ramo com músicas né Uns, uns, uns funk muito louco aí e ele é, ele é um pastor né esse Nicolas Ferreira e ele lamentando aquilo que estava acontecendo e até ele passou um pedaço da música ela digo nossa né cara eu acho que não, não é o que te lembrei disso agora não é o nosso foco mas como a, a baixaria nas músicas que os nossos filhos estão escutando se nós também, de repente, você quiser escutar, você vai escutar. Não tem, né? não tem problema nenhum, mas tá, está à nossa mão. Então, a polarização é tão grande, queridos. A polarização é tão enorme em relação a isso, nessas ideologias que estão sendo formadas por esses youtubers, por essa, esse pessoal da, da... Por essa facilidade, vamos dizer assim, que esse equipamento maravilhoso que você tem na sua mão e é o celular, do que a internet nos... nos, nos nos permite tanto a facilidade como ela pode nos atrapalhar em muito e trazer várias ideologias para dentro das nossas casas onde nós vamos precisar sim nos posicionar como falei no início, nós não estamos aqui para julgar ninguém, nós, não cabe a nós julgarmos ninguém, mas cabe a nós sim, como cristão olhar para isso e dizer assim como esses extremos da polarização de que lado eu fico? Quer dizer, eu não estou falando de política de forma nenhuma, mas de que lado eu fico? Eu fico do lado em que a palavra do Senhor nos orienta. Quando vamos falar de homossexualismo, eu vou ficar do lado do homossexualismo? Deus rejeita isso. Nós sabemos disso. A palavra de Deus não é o Elcio, é a palavra de Deus que rejeita isso. A palavra de Deus rejeita esse tipo de situações que nós vimos por aí afora. Coisas incríveis acontecendo e a palavra de Deus nos orienta. Então, quando nós precisamos ah, saber de que lado eu fico, eu acho que fica até muito simples para nós de que lado eu fico. Eu fico do lado que a palavra de Deus me orienta. A palavra de Deus nos orienta. Eu não preciso é, dizer que eu gosto de A ou B. Essa pessoa está, esse youtuber, vamos falar do youtuber, esse youtuber está falando coisas da, de, de cristão, coisas que são princípios bíblicos, porque nós. Veja, veja bem, nós não temos. Existe uma família padrão? Não, não existe uma família padrão, né? É um homem tem que ter 1,80m, a mulher 1,70m, um filho, um menino uma menina, os dois têm que ter é, 60 kg 70 quilos, sei lá. não, não existe isso. Existem famílias. O que existe e o que precisa ser difundido dentro das nossas famílias são os princípios bíblicos. E quando nós falamos em ideologias, nós precisamos difundir aquilo que nós achamos como ideologia nos nossos princípios bíblicos. Não existe outra maneira de eu e você fundamentarmos a nossa casa se não for nos princípios bíblicos. Por quê? Porque daí nós vamos concordar, começar a concordar com ideologias que estão lá no mundo, lá fora, trazendo essa montoeira de, de ensinamentos para os nossos filhos. E mais triste, querido, quando eu vejo, e eu já vi, infelizmente, você também, quando eu vejo pais e mães, é, assim, é até um pecadinho, né pecadinho assim, de carinho que a gente tem pelas crianças, ensinando as filhinhas a dançar, e até o chão, aquele negócio todo. Uma criança inocente que não sabe nem o que está fazendo. Uma ideologia sendo inserida numa criança que ela, não vai, ela vai decidir o sexo que ela tem aos 12 anos, ela não vai mais decidir o sexo quando ela nasce. Ela que vai decidir aos 12 anos. Tudo isso está sendo inserido na nossa sociedade, tudo isso está sendo inserido dentro das nossas famílias. Então, queridos, isso é um inimigo da minha e da sua casa. Nós precisamos, sim, como falamos, respeitar a todos os tipos de pessoas, brancos, pretos, pardos, gênero masculino, feminino, e sabermos que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. A imagem e semelhança dele. E daí, sim, nós tomarmos o partido daquilo que existe como padrão, os princípios bíblicos que Deus nos orienta. E que bom que nós temos esses princípios bíblicos que nos orientam, que nos fazem parte, que podem e devem fazer parte das nossas vidas. Que bom que nós temos a Bíblia, a nossa mão para nós lermos. Toda vez que eu e você tivermos alguma, algum. Algum tipo de, de dúvida. Eu tenho dúvida, eu consulto a palavra de Deus. Eu consulto, Coríntios, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Destruindo os conselhos, olha só, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Não é contra o conhecimento da igreja CCOC, é lógico que essa igreja prega o que Deus fala. Mas não estamos falando de uma igreja, nós estamos falando do conhecimento que vem de Deus. E levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Ou seja, aquilo que Deus nos ensina é aquilo que nós vamos defender. É aquilo que nós vamos querer como base para dentro das nossas casas. E nós não estamos nos polarizando para o lado A ou para o lado B. Nós estamos indo de acordo com o que a palavra de Deus nos orienta, sabendo que aquilo ali é um inimigo que vai ter todas as ferramentas dentro da nossa casa para, de uma forma sutil, como a palavra de Deus fala, que o diabo trabalha, entrar no nosso relacionamento com os nossos filhos, no nosso relacionamento com os nossos cônjuges, nossos irmãos, enfim, destruição das nossas famílias. Outro inimigo das nossas famílias. O espírito de rebeldia. O que é uma pessoa rebelde, queridos? Uma pessoa rebelde é uma pessoa que não aceita que outra pessoa tenha algum tipo de autoridade, seja ela qual for. Mais ou menos isso? Uma pessoa rebelde é uma pessoa que não se sujeita à autoridade de ninguém. Uma pessoa que não se sujeita a dizer assim... Vou falar de um filho, por exemplo. O meu pai, ele... Ele, tá, ele me sustenta tudo, mas ele não pode opinar sobre a minha vida. Estou dando um exemplo, por favor. Né? O meu pai não pode dar exemplo sobre a minha vida. A minha esposa está do meu lado há bastante tempo, ela vive comigo, mas ela não tem nenhuma autoridade sobre a minha vida. Eu sou, eu que mando, eu que faço e ela que me obedece. Eu não tenho nenhum tipo de. de ela não tem nenhum tipo de autoridade sobre a minha vida. Isso é um espírito de rebeldia. Uma pessoa que não aceita a autoridade vinda dela de onde vier né. E a rebeldia ela mostra assim ó, pensamentos, ela mostra sentimentos, palavras, atos. A rebeldia mostra assim e, no, e se você for lá lá no íntimo de uma pessoa rebelde, geralmente você vai perceber que ela existe dentro dela existem fraquezas, muitas fraquezas. A pessoa que se rebela muitas vezes ela faz isso, por causa da fraqueza que ela tem dentro de si, ou do medo que ela tem dentro de si, e por isso ela não tem coragem de fazer as coisas de maneira correta, e ela acha que a maneira que, que os outros estão dizendo para ela não é a maneira correta. Ela se acha, ela tem o um medo de, de. Como é que eu vou fazer me entender? Ela tem medo de agir, mas ela também não aceita a maneira com que as outras pessoas agem. O espírito de rebeldia nos traz como consequência pecados enormes. O espírito de rebeldia, a consequência dele maior é o pecado, é lógico. Né? Mas ele, ele faz com que nós nos desviemos dos propósitos que Deus quer para as nossas vidas. E por quê? Imagine um filho. Né? Eu, vou, eu vou trazer alguns exemplos para que a gente possa, possa ilustrar um pouco. Imagine filhos rebeldes. Um filho rebelde, um filho que não aceita a opinião de um pai, Imagine essa situação dentro da sua casa. Um filho que não aceita aquilo que o pai fala, o um filho que não aceita aquilo que a mãe fala. Imagine essa situação todos os dias batendo a sua porta. E o inimigo nosso, queridos, o nosso único inimigo traz essa rebeldia para essa, essa, esse jovem. Eu não estou falando de mal de nenhum jovem, por favor. Mas a gente vê isso acontecer, infelizmente. Ele traz isso de maneira que eu, ele fazendo isso no coração do nosso jovem, trazendo o nosso jovem ao espírito de rebeldia, faz com que toda aquela família daquela casa comece a entrar em ruínas. E a Bíblia nos diz que o homem sábio coloca a sua casa sobre a rocha, porém o homem que não é sábio coloca sobre a areia. E quando eu e você, quando dentro da nossa casa nós não conseguimos fazer com que fazer a nossa casa, estabelecer a nossa casa sobre a rocha, quando esse espírito de rebeldia chega nas nossas casas, queridos, ele destrói a minha e a sua casa. A palavra de Deus é clara. Ele diz que quando a casa erguida sobre a rocha, ela veio, veio os ventos, veio tempestade, veio tudo e a casa continuou ali. E veio a mesma coisa, queridos, na casa que estava construída sobre a areia, e ela desabou, foi grande a sua ruína. Então, queridos, nós, nós, nós temos uma, nossa, Eu agora falando mais para os pais, né? Nós temos uma, não, não, não seria um dever, é, é, é... nós precisamos procurar as nossas famílias, trazer as nossas famílias a isso. Porque quando eu e você conseguimos realizar a nossa casa sobre a rocha, quando nós, trazemos a nossa casa, a luz da palavra de Deus, os princípios de Deus para dentro da nossa casa, mesmo que muitas vezes esse espírito de rebeldia ele possa tentar atacar nossas vidas, a gente consegue, é, através do poder de Deus, operando sobre as nossas casas, a gente consegue resistir, queridos. Mas quando esse espírito de rebeldia, dentro das nossas casas, ele começa a operar, ele, 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 ele é um inimigo natural nosso. Mas quando nós não temos estrutura em Cristo, base em Cristo, ele facilmente vai derrubar a minha e a sua casa. Assim como muitas outras coisas derrubam a nossa casa, quando eu e você não temos essa, essa casa construída sobre a rocha, existem vários e vários fatores que derrubam a nossa casa. Então, por isso é que, como falamos ali no início, né? Essa construção, essa construção que é feita esse ensinamento, essa busca que eu e você precisamos ter a respeito de família, a respeito de princípios de Deus para dentro das nossas famílias, vai fazer toda a diferença. Vai fazer toda a diferença quando nós precisarmos passar por, por situações, por momentos assim, por coisas que nós imaginávamos que só os vizinhos da frente ou de trás poderiam passar. Mas a nossa casa muitas vezes está passando. Mas é tão legal né, que a gente vê lá quando, quando, quando Adão e Eva fizeram... Quando eles pecaram, quando aconteceu o pecado, é tão legal que a gente viu que Deus vinha e perguntava Adão, onde é que você está? Né? Deus chegava e, da mesma forma, queridos. A rebeldia aconteceu lá dentro, lá naquele lugar. Lá, lá naquele lugar criado por Deus onde teriam poucas oportunidades da rebeldia acontecer, ela aconteceu. E Deus, da mesma forma, ele vai lá e pergunta, onde é que vocês estão? Adão, onde é que você está? Por quê, queridos? Por causa da misericórdia dele. Então, assim, firmar a nossa casa sobre a rocha, firmar a nossa casa sobre princípios bíblicos, firmar a nossa casa sobre, sobre Jesus, permanecer com a nossa casa sobre Jesus, nos dará a garantia, veja bem, nos dará a garantia de que a misericórdia dele vai voltar para dentro da nossa casa. Amém? Nós precisamos crer nisso de uma forma incondicional, queridos. Incondicional, veja bem. Nós precisamos crer nisso. Vamos falar um pouquinho depois de, de, de incredulidade, mas nós precisamos crer nisso de uma forma incondicional. O nosso terceiro, Efésios diz assim, né? E que, noutro tempo, andasse segundo o curso deste mundo, segundo o princípio das Protestados do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como outros também. Então ele está falando aqui, né, de andarmos em espírito de rebeldia. Eu direcionei muito ali para filhos, né, mas a gente sabe que nossos problemas não são só nossos filhos, né? Nossos problemas somos nós muitas vezes, né? Muitas vezes nós direcionamos os problemas para dentro da, da sua casa, das nossas casas. Nós trouxemos os problemas para dentro. Nós fomos buscar os problemas lá na rua por causa do nosso espírito de rebeldia e trouxemos esse problema para dentro das nossas casas. Imoralidade sexual, queridos. A imoralidade sexual é algo é, tão pertinente nos dias de hoje, infelizmente. Né? Nós, nós, os seres humanos, somos seres sexuais. Somos. Nascemos né, por intermédio de um ato sexual. Bem? E, e o sexo ele é um dom que Deus deixou. Deus deixou o sexo para todos nós como um dom, como algo maravilhoso, como algo, é, como uma benção, vamos dizer assim. Por quê? Porque Deus, quando ele criou, ele disse que sejam fecundos, multiplicai. Então, o sexo, ele tem, é, ele tem, vamos dizer assim, como consequência a união do casal, é lógico que sim, né? E tem como consequência também a multiplicação que é algo maravilhoso, que é algo que vem de Deus, que é algo abençoado, que é algo que encheu essa igreja aqui. Né? Todos nós aqui viemos, viemos disso. Então, esse lindo presente de Deus ele serve para unir ainda mais, o marido e a mulher é um momento maravilhoso, e ele serve também para que a raça humana se, se expanda. Né? E Deus nos entregou a sexualidade, veja só, ele nos entregou como um voto de confiança. E por que, que eu digo que ele nos entregou como um voto de confiança? Porque Deus, quando ele entregou a sexualidade a cada um de nós, ele nos entregou para que nós usássemos de forma apropriada. Ele não nos entregou a sexualidade e disse assim, ó, toma, é teu, faça da maneira que você quiser. Não. Deus nos entregou a sexualidade e nos disse assim, ele deu condições para que aquilo acontecesse. E quais são as condições para que aquilo acontecesse? Nosso casamento, a nossa família, vamos voltar lá para nossa casa. É tanto quanto, vamos dizer assim, pecado você, não aprovado por Deus, você fazer sexo fora do seu casamento, antes dele ou fora dele, assim como é, é vamos dizer assim, não é aprovado por Deus você não fazer, não praticar o sexo dentro do seu casamento, é lógico. E, queridos, Hoje, como falamos ali, nós temos é, tantas oportunidades de, de sexo, de, é, de. Como é que eu vou explicar? Nós temos tantas oportunidades de realizar imoralidades sexuais em várias áreas das nossas vidas. Porque muitas vezes a gente pensa só no ato, né? Perfeito? O ato é. A consumação do ato, ele é, lógico, um ato, quando, como falamos, fora do casamento, ele é um ato imoral, mas existem tantas outras formas hoje de que ele aconteça. As, né, as mídias, nos, o nosso celular, ele é uma fonte inesgotável de informações de todos os sentidos. De todos os sentidos. Então, muitas vezes, nós imaginamos imoralidade sexual somente para aquelas pessoas que estão fazendo ela fora do casamento, perfeito, e ela o é. E ela o é. Se eu estou fazendo, se eu ainda não estou casado, estou fazendo, eu estou fazendo errado. Se eu sou casado e faço com alguém que não é a minha esposa, eu estou errado. Mas, muitas vezes, a, essa, essa imoralidade sexual, ela acontece, queridos, até de uma forma solitária. Até de uma forma solitária. A pessoa se, é, se, se, vamos dizer, ela se joga no mundo da pornografia, que ela é facilmente encontrada hoje em dia, e aquilo vira um vício. Vira algo que começa a fazer parte, tanto do homem quanto da mulher. Começa a fazer parte da vida. E muitas vezes, como eu vi um pastor pregar outro dia, o cara gosta mais do, de, de olhar do que de realmente praticar com sua, na sua, onde ele deveria. Ele sente mais prazer em praticar e em ver do que praticar na, da maneira que ele deveria. Então, a imoralidade sexual, queridos, ela, te, ela está distribuída em várias formas dentro da nossa sociedade. E coisas que nós precisamos cuidar é que de, de, que maneira, de que maneira com que os casais, com nós casais, nós cristãos, estamos, como falei lá no início, é, é se defendendo, vamos dizer dessas formas que nos apontam a cada novo dia. A cada novo dia se você tiver algum interesse de ver o que você quiser, como falei, na internet, você vai ter possibilidades enormes, né? Então resumindo, queridos, relações sexuais fora do casamento não não podem ocorrer. E Deus recrimina atos de pornografia, ato de prostituição, ato de homossexualidade, qualquer ato que venha acontecer que eles não tiverem dentro, dentro eu ia dizer das, das quatro linhas da, 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 do jogo, né? De dentro do nosso casamento, queridos. Ele é algo imoral, algo que vai tratar o nosso casamento de forma imoral, algo que vai trazer infelicidade para dentro do nosso casamento, algo que vai fazer com que nós a cada dia nos afastamos mais daquilo que Deus quer, daquilo que Deus planeja para para nossas vidas, né? Ora, as obras da carne são manifestas. Imoralidade sexual é a primeira, gente. Ó. Impureza e libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dimensões, facções e inveja. Embriaguez, urgia e coisas semelhantes. Eu vos advirto, como antes já adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Nós temos vários, é, vários versículos falando sobre isso. Ó. Mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la já cometeu o adultério com ela no seu coração. Aí, então, foi então, que Jesus, quando eles perguntaram para ele, sim, Jesus, mas é... Jesus estava falando disso ele disse, não, não, eu já vos advirto, que se você olhar, como a gente estava falando ali, ó, se você olhar e já sentir no seu coração o desejo, você já está pecando. Mas por causa da imoralidade... Cada um deve ter sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. Aquilo que falamos, o sexo ele só não é imoral quando ele é praticado dentro dos nossos casamentos. Não antes, somente durante. Né? Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor, a paz com aqueles que, de coração puro, invocam ao Senhor. Desejos malignos né? da juventude fujam da imoralidade sexual. Todos os pe outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. É, e tem mais, tem mais, eu não sei onde está, onde mas Jesus falava assim, né? É, acaso não sabeis Não, não é Jesus, não. Perdão. Acaso não que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Porque fostes comprado por preço, agora, pois, glorificar a Deus no vosso corpo. Então, ele está falando da importância de nós cuidarmos do nosso corpo, porque o nosso corpo é santuário do Espírito Santo. E como que o Espírito Santo ele vai ser, se, se manifestar, vai criar um santuário dentro de eu e você, quando nós deixamos que a imoralidade, além de outras coisas, que a imoralidade sexual faça parte das nossas vidas. Um outro inimigo das nossas famílias, gente, a desordem funcional. Eu não sei quantos estavam no culto na semana passada aqui, até a gente fez um exemplo aqui do, da banda tocando, né? E por, por algum momento cada um tocava o que queria, né? Cada um tocava. Então deu uma bagunça aqui, eu não sei se vocês estavam aqui. Mas no segundo momento, num segundo momento eles combinaram e entraram em harmonia e começaram a tocar direitinho, e ficou bem mais agradável, né? Nossos músicos são bons pra caramba, ficou muito agradável. E, queridos, a disfuncionalidade, a desordem funcional, ou a disfuncionalidade da equipe, o que, é que acontece? Imaginem, nesse exemplo que nós demos aqui, se somente um, o Lucão da guitarra aqui, por exemplo, todos os outros estavam tocando de uma forma correta, e o Lucão inventasse de tocar uma outra coisa. Ou o baterista, que ainda faz mais barulho ainda, né? alguém estava disfuncional. Uma só pessoa estava disfuncional. Né? A Bíblia nos diz que nós somos corpo de Cristo, cada um faz parte do corpo de Cristo. Dentro da nossa, nossa casa, nós somos corpo da nossa família. Quando alguém está disfuncional, toda, a, todo o corpo da família sofre. Quando eu tenho algum problema, ah, um, algo... Um, algo não está funcionando legal dentro de mim todo o corpo sofre na é verdade ah você tem um problema no fígado dá dor de cabeça da dor não sei o que tem problema disso daquilo todo o corpo sofre você não fica bem por mais que seja algo simples dentro de você mas se todo o nosso corpo não tiver funcional se todas as partes do nosso corpo não estiver funcional é como aquela banda que estava sem harmonia aqui então quando alguém dentro da nossa casa queridos quando alguém dentro da nossa casa seja ele o pai a mãe, o filho, o sogro, a sogra, o irmão, seja ele quem for. Quando ele não está funcional, quando existe desordem funcional dentro do corpo, dentro das nossas famílias, nós precisamos parar tudo e rever o que está acontecendo. Veja bem, como que um, se dentro da nossa casa, se, algo, se alguém de nós está doente, todo mundo sofre junto na nossa família, se alguém não está bem, todo mundo sofre junto, então, e se alguém está, como a gente falou em espírito de rebeldia, né, se alguém está com espírito de rebeldia dentro da nossa casa, toda a família vai sofrer junto, então é muito importante, queridos, eu e você, dentro da nossa casa, nós olharmos para dentro de nós mesmos e pensar, aonde que eu estou disfuncional? o que que eu estou cometendo, de, 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 de que, eu, que eu estou contribuindo para que não haja funcionalidade dentro da minha casa, de que forma eu estou contribuindo para que ela seja funcional e de que forma que eu estou contribuindo para ela não ser funcional. E, assim, é muito importante, queridos, como vimos na semana passada, a conversa, né? é, foi falado aqui, né? conversa, a serenidade no falar, o perdão. Muitas vezes eu, eu não estou funcional dentro da minha casa, ou a minha esposa não está funcional, eu já vou abordá-la de uma maneira errada, como vimos na semana passada, e ela por si só já não vai me perdoar, e a coisa começa a ficar disfuncional. Pessoas disfuncionais geram famílias disfuncionais, ou seja, cada um tem a sua função. Cada um precisa fazer aquilo, independente se você qual é o âmbito da sua família, se você é pai, se você é filho, se você é avô, mas a casa que você vive, a família que você, que você tem ali dentro, você tem que ser opcional. E nós precisamos ter a sabedoria, a humildade, muitas vezes, queridos, de chegar para o seu cônjuge, para o seu filho, para o seu pai, e dizer, pá, no que eu estou errando? Ou fala para mim que vamos, vamos bater um papo no que que eu estou errando se as coisas não vão bem você vai ver querido será que o problema muitas vezes não está em eu e você será que muitas vezes a gente só não diz assim ah mas a Cristiane, é a Cristiane, tá, a Júlia a Renata mas será que eu não tenho que olhar para mim e dizer assim poxa, o problema está em mim será que eu eu tenho essa hombridade de saber assim ó de perguntar para minha família é, o que que está de errado comigo porque não tem ninguém fazendo nada de errado no momento, então sou eu. Pastor Hugo falou outro dia, acho que não tem que foi, acho que foi no encontro com Deus. Será que nós temos coragem de perguntar? Ele falou para, para, para os homens, né? Vou dar um, um spoiler aqui, não deveria, mas ele perguntou assim: Você tem coragem de perguntar se você, se você, se a sua mulher, vou reformular a pergunta, se a sua mulher pudesse responder com clareza? O que que você faz de errado que não agrada? Você teria coragem de perguntar para ela se ela pudesse te responder com clareza, com todas as palavras? O que que não te agrada? Você teria coragem de perguntar? Oh, é melhor nem saber. Muitas vezes é melhor nem saber, né? Não, queridos, nós precisamos saber. Nós precisamos ter essa maturidade dentro da nossa casa de chegar e perguntar assim, ó, o que que eu estou fazendo de errado? Perguntar para os nossos filhos, né? Se o, seu, se o seu filho tivesse coragem, coragem de chegar para você, pai, e dizer assim, ó oh, pai, você faz errado isso, isso, isso. Porque muitas vezes os filhos não têm coragem. Muitas vezes as esposas não têm coragem. Muitas vezes os maridos não têm coragem. De dizer realmente o que é que está disfuncional. O que é que eu estou fazendo de errado. Queridos, nós precisamos ter essa hombridade, essa serenidade, como a gente fala, né? No, 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 assim, em âmbito corporativo, lá na fábrica. De levar esse feedback de trazer esse feedback, de ter coragem de perguntar. É, eu, vi, eu vi alguns programas outro dia aí de, 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 administração aí, de, de administração de gestão de pessoas. perdão. É, eles têm um programinha que se chama Cadeira Quente. Veja bem. Você senta na frente da tua equipe e você vai só escutar hoje. Você não vai falar nada. Toda a tua equipe isso é feito para os gestores e para a equipe em si. E, e eles vão todos falar de você. E só coisa ruim, tá, gente? Não, coisa boa não vale. É só coisa ruim para que você realmente... Só que você tem que ter muita maturidade para isso. né? Um funcionário teu falar para você que você... Sei lá, qualquer defeito. Não... Então, você tem que ter maturidade para isso. Isso, então, é uma ferramenta que ela existe, mas ela tem que ser aplicada nas áreas de gestão com muito cuidado, porque ela pode tanto ajudar como ela pode prejudicar uma equipe, né? Eu posso falar, o Bruno vai lá e fala mal de mim e amanhã não olho na cara dele. Pronto, não falo mais com o Bruno. Por quê? Porque eu não tenho maturidade para admitir, e lógico, você tem que ter maturidade para falar também aquilo que é real, aquilo que eu sinto em você. Na equipe funciona assim e dentro da nossa casa também tem que funcionar assim. A nossa mulher, a nossa, o esposo tem que ter toda a liberdade para falar de forma clara, objetiva, sincera e com muito amor, é lógico, Aquilo que eu estou fazendo que não está agradando. Aquilo que eu estou fazendo que está acontecendo, formando uma desordem dentro da nossa casa. Mas essa maturidade, queridos, como falei, na área de gestão, ela é para poucos. E muitas vezes dentro da nossa casa ela é para poucos também. Porque se eu for falar, o meu marido não vai aceitar. Porque se eu for falar, a minha esposa não vai aceitar. Queridos, nós precisamos falar sim. Conversas difíceis, como falamos no início, são necessárias. Clareza, cartas na mesa... Falar para os filhos, né? Como é difícil muitas vezes falar para os filhos. Como é difícil muitas vezes os filhos falar para o pai, ou o pai de, de dizer é, é, ter a hombridade de escutar um filho dizendo para ele que ele está fazendo coisas erradas. Né? Mas aqui eu faço tudo certo. O filho falar para você que, que você está fazendo algo errado. Isso é de fundamental importância, queridos, para que nós tenhamos famílias funcionais, para que nós não deixamos que esse inimigo entre dentro da nossa casa. Pois Deus não é Deus de desordem, ó, mas de paz, como em todas as congregações dos santos. Cuida dos negócios da sua casa, não dará lugar à preguiça, funcionalidade. O nosso quinto é, inimigo, a incredulidade, queridos. A incredulidade. A gente sabe A Bíblia nos fala que a fé é a certeza daquilo que não vimos, mas a convicção daquilo que temos como base na palavra de Deus, que a palavra de Deus nos fala. E a fé ela é um exercício. A palavra de Deus diz que ela vem através da nossa oração, da leitura da palavra. Tem várias formas de nós obtermos fé. Nós estamos aqui hoje cuidando da nossa fé. Nós estamos nesse lugar, nesse encontro, falando de coisas... Do reino de Deus, nós estamos aqui cuidando da nossa fé também. E nós somos é, desafiados a buscar isso todos os dias, queridos. Todos os dias da nossas vidas, nós precisamos colocar lá na tomada e carregar. A palavra nos diz isso, que nós precisamos nos alimentar diariamente, diariamente da palavra de Deus, para que a nossa fé não moreça. Outro dia eu vi o, o pastor Luciano Subirá dando o um exemplo... Ele fez um cálculo lá dos anos que ele tinha de vida e do tanto que ele tinha comido, lá cerca de um quilo por dia. Ele fez um cálculo meio por cima lá, né? Ele disse... E, <risos> e ele fez todo o cálculo. e disse, olha, eu comi... Ah, parece que ele tem cinquenta e poucos anos. E daria... Ah, não lembro lá, dezesseis toneladas, um negócio assim que ele teria comido. E daí ele perguntou, eu comi isso durante toda a minha vida. Mas se eu parar de comer hoje, eu morro. Né? Se não seja um jejum, né? que nem ele já fez, né? alguns jejuns de, de 40 dias lá. Mas se eu parar de comer hoje, eu vou morrer. Então, tudo aquilo que eu comi ao longo da minha vida me serviu para mim e me nutrir até ali. Com certeza. Mas eu não posso parar de comer hoje porque eu já comi 20 toneladas ao longo da minha vida. Então, todos os dias eu preciso comer. Eu preciso alimentar o meu corpo. E ele fez uma uma analogia com a nossa fé. A nossa fé é da mesma forma. Tudo que eu e você lemos, é, estudamos, praticamos, oramos, foi maravilhoso até hoje. Mas, queridos, a luta continua. né Nós precisamos continuar sempre daqui para mais. Aprendemos um monte, sim. Mas a palavra de Deus nos diz que nós crescemos é de glória em glória. De glória em glória. Ou seja, nós precisamos lutar... Dia após dia, conta a incredulidade. A incredulidade bate a nossa porta todos os dias, principalmente quando as coisas não andam bem. Quantos de vocês, quantos de nós, né, vou reformular, já não dizem assim, mas por que, por que comigo isso, né? Na verdade, a gente não diz assim, mas por que comigo, Deus? Por que isso comigo? Daí eu queria perguntar assim para nós, né, Deus? Por que não comigo? Por que não contigo? Porque a incredulidade, ela começa a nos dar uma ponta, assim, de, de ansiedade. Veja bem, a ansiedade, o medo, elas, nas nossas vidas, e eu tô, estou tô falando de, de coisas cotidianas, eu não estou falando de nenhuma patologia, tá? Mas a ansiedade na nossa vida, o medo nas nossas vidas, ela nos dá uma conotação de muitas vezes, veja bem, muitas vezes de falta de fé. Muitas vezes, porque que a, o próprio Jesus diz isso? não andeis ansiosos com coisa alguma, e nós andamos, não é verdade? Por quê? Porque de uma certa fórmula nós somos um pouco incrédulos, porque se nós entregássemos verdadeiramente, nós não teríamos tanta ansiedade, não teríamos tantos medos. Né? Existe uma pesquisa que diz que 70% daquilo que nós oramos, daquilo que nós nos preocupamos, elas não chegam nem a acontecer as coisas. Isso nem é coisa cristã, tá, gente? são pesquisas mesmo. Não é nem coisa cristã. E nós, ainda que, estamos num, é, que temos a nossa fé, que buscamos é, cuidar da nossa fé dia após dia, ela devia ser muito menor. Muito menor. Mas, muitas vezes, mesmo no nosso meio, o inimigo nos ataca com a incredulidade, coloca a incredulidade lá dentro da minha casa, dentro da minha vida, e a incredulidade me deixa alguém que não está mais funcional, Alguém que já abalou toda a estrutura da minha casa, da minha família. E eu deixo com que a incredulidade comece a gerar ser um inimigo dentro da nossa casa. Dentro da minha casa. Então, queridos, é, é importantíssimo que, a gente, que, você, que eu e você gravamos isso. Tudo, isso. tudo que a gente já viveu, tudo que a gente já leu, tudo que a gente já praticou, foi ótimo foi precioso, foi maravilhoso, nos, nos, nos deu uma bagagem, nos trouxe até aqui, mas a gente não pode, de forma alguma, deixar de aprender. Nós temos que continuar, como a palavra fala, que eu falei, de glória em glória, continuar crescendo, continuar buscando, porque amanhã seremos pessoas diferentes, amanhã teremos desafios diferentes, amanhã teremos pensamentos diferentes que muitas vezes vão nos deixar incrédulos vão nos deixar numa situação onde nós não vamos podemos querer é, parar com tudo não 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 adianta não é assim então nós precisamos nos reabastecer dia após dia né porque olha só porque vivemos por fé e não pelaquilo que vemos e ele respondeu porque a fé que vocês têm é pequena olha só eu asseguro a vocês que se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui, vá para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Sem fé é impossível agradar a Deus. Olha só. Se sem fé é impossível agradar a Deus ela, dentro da nossa casa, vai ser um dos nossos maiores inimigos, um dos maiores inimigos que nós podemos ter. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Quem é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa pé. Opa, pulei. Queridos, e por último, já estamos no nosso horário, né? Por último, a desordem financeira. A desordem financeira é um baita do inimigo nosso nas nossas vidas. A desordem financeira ela abala com as nossas famílias, ela abala com o relacionamento. A desordem financeira ela pode levar a um nível de estresse dentro de casa que a gente acaba é, querendo desistir de tudo, sem dúvida nenhuma. Né? E a Bíblia ela nos dá... Vários, vários exemplos, querido, vários exemplos é, de como agir na nossa vida financeira. De exemplos de como eu e você precisamos agir na nossa vida financeira. A Bíblia nos fala que nós devemos poupar. Ela, ela nos diz que nós devemos poupar até para um sonho, para uma aposentadoria, para uma viagem. Ela, nos, ela chega a dizer que, que... Eu até trouxe um versículo aqui. Provérbios diz que na casa do sábio há azeite e comida armazenada, mas o tolo devora tudo aquilo que pode. Ou seja, a Bíblia nos ensina, querido, mas veja bem, ela não nos fala de avareza. A Bíblia não nos ensina a ser avarentos e ter amor ao dinheiro. Mas a Bíblia nos diz que nós precisamos trabalhar, a Bíblia nos diz que nós precisamos ser preguiçosos, a Bíblia nos diz que nós não devemos gastar, com coisas desordenadas. A Bíblia nos ensina tantas coisas, queridos, que muitas vezes nós não olhamos, não, não praticamos. e Nós falávamos lá em, no caso outro dia, acho que foi no, 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 no curso dos casados para sempre, porque se eu ganho mil reais por mês, é o nossa, a nossa renda familiar lá em casa são mil reais por mês, como que eu vou gastar um mil e cem? Não é verdade? É tão simples a conta que ela só não bate se você não quiser. Se eu ganho mil reais por mês, eu vou ter que gastar no máximo, né vamos dizer assim, para sobrar 50 pila então vamos gastar 950. Mas, assim, muitas vezes, e isso em comum acordo, quando não é em comum acordo, é muito pior ainda, mas em comum acordo, o casal... Não, não, vamos fazer uma dívida para nós gastar 1.100. Nós ganhamos 1.000, vamos gastar 1.100. Não vai bater a conta, é óbvio, não vai fechar, não, não existe, não cai dinheiro do céu, não existe marmita de graça, como a gente fala por aí, né? E Deus não joga dinheiro do céu, né? Deus coloca, sim, servos no caminho para nos ajudar naquilo que a gente precisa. Com toda certeza, Deus abençoa. Mas como que eu vou chegar na presença de Deus e dizer para Deus que eu ganho 100 e estou gastando 200? Não fecha, querido. Então, a desordem financeira, é quando tratada... Né? A, 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 a desordem financeira, não. né? A, a ordem financeira, quando maltratada, ela se torna uma desordem financeira. E ela vai ser um inimigo nosso. Nós temos vários exemplos, eu tenho vários exemplos na minha vida, inclusive, lá no início do nosso casamento, em que nós, infelizmente, tínhamos umas condições bem ruins, bem ruins mesmo, bem ruim mesmo, e eu e a Cristiane a gente viveu um tempo com muita crise, muita crise. E por quê? Porque a gente tinha uma desordem financeira e a gente. É... Além da desordem financeira, o recurso ainda era pouco. Eram duas coisas que nos atrapalhavam. Mas, sendo o um recurso pouco ou muito, a ordem financeira não precisa existir. Independente. Eu tinha um amigo meu na fábrica que dizia assim, oh, se você ganha mal, o problema é teu. Mas cuide daquilo que você ganha. Então, assim, lógico, quando a gente está com um salário ruim, se você está com um salário ruim, que você quer ganhar mais, parabéns. Lute para isso. Estude, trabalhe. Faça o que tem a seu alcance. Conte com a glória de Deus, com a presença de Deus na sua vida. Mas... Enquanto isso não vem, queridos, nós precisamos sim fazer de acordo com o que a Bíblia nos fala. Ela nos fala assim, ó, na casa do tolo não tem reserva de nada. Na casa do sábio tem azeite sobrando, o que quer dizer? Eu tenho uma, uma reservinha para aquilo que acontece. Se tiver um mês que não está bem legal, a gente vai passar, porque a gente tem, a gente conseguiu reservar um pouquinho. Eu sei que muitas vezes é, não é fácil, não é nada disso, não é nada disso. É, não, muitas vezes as coisas apertam e isso vai acontecer sim, com certeza mas nós precisamos ter esses cuidados quando sobrou eu tenho colegas meus que se sobrar cinco pilas, vamos gastar seis, né? não estou julgando ninguém, por favor, mas são situações que acontecem e quando falta os cinco, já nos incomodou, e isso é uma coisa que vai atrapalhar lá no relacionamento a gente viveu isso lá na nossa casa graças a Deus foi bastante tempo, passou mas foi algo que nos atrapalhou. Nos atrapalhou, que principalmente a gente era bem jovem ainda de casados, e o risco fica grande, fica mais eminente ainda, quando a gente está com a juventude até no casamento e até na vida, né? Enfim, mas é algo que nos atrapalha. Amém, queridos? Quem ama o dinheiro. Jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. De que serve o dinheiro na mão do tolo, já que ele não quer obter sabedoria? Pois se nas riquezas injustas não fossem fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fosses fiéis, quem vos dará o que é vosso? E falando só um pouquinho mais, queridos, a respeito disso, travou aqui, Como teve um verso que não me chamou a atenção, e né? eu falei ali no início. Você trabalhar, dar valor ao seu trabalho, dar valor àquilo que você ganha, não, é, não pode ser, nas nossas vidas, um sinônimo de avareza. A avareza ela é repudiada por Deus. O amor ao dinheiro é repudiado por Deus. Nós sabemos disso. Então, as nossas finanças, o cuidado com a, a sabedoria nisso, queridos, tem que estar longe disso precisamos né cumprir com nós precisamos cumprir com as nossas obrigações as, pagar as nossas contas nossos boletos precisamos cumprir fugir assim de dinheiro fácil né a Bíblia nos fala sobre, fala sobre isso a gente tem que pagar os nossos impostos sim nós temos que pagar aquilo que é que nos é Jesus falava dá é César o que é de Deus o que aí dá o que é de César é de Deus o que é de Deus nós temos que cumprir com o nosso dízimo com as nossas ofertas sim porque nós não é, nós, a Bíblia não está falando em, si, em ter amor ao dinheiro então nós precisamos ah eu, eu quero guardar 50 reais no final do mês eu não quero ser disfuncional nisso mas eu tenho que cumprir com todas as minhas obrigações né as minhas obrigações o meu é, a minha a meu, o meu o meu testemunho como, com, com finanças, nosso testemunho com finanças, ele precisa ser adequado também. Não tem nada a ver. Nós, agora, vou guardar dinheiro, não vou pagar imposto, vou guardar dinheiro, não vou pagar disso, vou guardar dinheiro, não vou pagar o tributo, não vou pagar o IPTU, não. Ninguém está falando disso, né, absolutamente. Amém? Se você curar seu coração, irá também curar a sua casa. Então, queridos, para a gente finalizar, eu gostaria de... Como quero convidar você a ficar de pé, para nós orarmos. Então, gostaria que você estivesse perguntando, né? feche seus olhos, perguntando a você mesmo, né? como que eu estou vivendo? De que maneira que esses inimigos, que talvez para você não sejam, talvez você esteja passando bem longe desses inimigos, que bom, que bom, que bom que está assim. Como eles estão vivendo? Eles estão vivendo dentro da minha casa? Esses inimigos estão fazendo parte de alguma forma na minha vida? Eu estou permitindo com que Satanás coloque esses inimigos para dentro da minha casa? Eu estou tendo a sabedoria suficiente para achar o meu lugar dentro da minha casa? Eu estou tendo a sabedoria suficiente para... Levar a presença de Jesus para dentro da minha casa, para fazer com que a incredulidade não faça parte das nossas vidas. Na nossa área sexual, como nós estamos vivendo, como nós estamos respeitando o nosso corpo, como nós estamos respeitando as pessoas que fazem parte do nosso casamento, nosso cônjuge, os nossos filhos, como eu estou lidando com as minhas finanças, como eu estou fazendo com aquilo, com os recursos que Deus coloca nas nossas vidas, como está a funcionalidade dentro da minha casa, como estamos vivendo, como está o respeito dentro da nossa casa, são coisas, queridos, para nós pensarmos, são coisas para nós levarmos para dentro da nossa casa, para colocarmos em oração, são coisas que nós precisamos, de uma maneira muito, muito, muito séria, cuidar. Talvez, como eu falei para você, não faça sentido nenhum, diz, não, eu sou bom nisso, e que bom, que bom quando a gente olha algo e... E, e, e realmente, né, não nos iludimos, né? não nos iludimos, porque nos, se a gente tentar se iludir é pior ainda, mas como, como é bom quando a gente consegue olhar para algo e dizer, poxa, a gente está tá com 9,5 nisso aí, né? não estamos 10, mas a gente está 9,5. Então, eu quero convidar você a abraçar a sua família, se ela estiver com você, se for a sua esposa, pode apertar bem seus filhos, se for só for um amigo, só colocar a mão no ombro dela, Vamos orar um pelos outros. O objetivo da série, dessa série é, é transformar, queridos, famílias, é transformar situações. Nós somos pessoas totalmente imperfeitas, mas nós buscamos, né, o aprendizado que vem do nosso Deus para as mais variadas áreas das nossas vidas. Nós buscamos esse aprendizado que Deus quer colocar no nosso coração. Eu tenho certeza que Todos nós aqui, sem sombra de dúvida, nenhum de nós aqui quer estar brigado com seu cônjuge, com seu filho, com seu pai, com a sua mãe, com a sua sogra, com quem eu tenho certeza que nenhum de nós aqui quer isso. Mas muitas vezes essas coisas, esses inimigos, ou aquilo que nós já vimos nos outros encontros aqui, aquela falta de perdão, aquela falta de, de, de compaixão, aquele lar que não é seguro, tem nos feito infelizes no lugar onde nós mais deveríamos ser felizes. Tem nos deixado triste no lugar onde mais nós deveríamos estar sorridentes. Queridos, não há nada, nada, nada que seja mais especial para as nossas vidas depois da presença do nosso Deus do que as nossas famílias. E quando nós conseguimos unir Tirar os inimigos, o nosso inimigo o Satanás, de dentro das nossas vidas. E quando nós conseguimos fazer com que a presença de Deus encha o nosso lar, encha o nosso convívio, encha os nossos corações. Quando nós nos rompemos, assim, quando nós tiramos aquela armadura assim, de, de, de homem brabo, de mulher braba, de orgulho, quando nós tiramos aquilo e colocamos algo novo dentro do nosso coração, queridos, nós co começamos a tornar as nossas vidas... A nossa casa é um lugar onde eu quero voltar. Um lugar onde eu saio do meu serviço, eu tenho entusiasmo de chegar na minha casa. Um lugar onde eu saio do meu trabalho, eu tenho entusiasmo de encontrar os meus filhos, de encontrar a minha esposa, de encontrar o seu cônjuge, de encontrar nossos pais, nossos irmãos. Esse precisa ser esse lugar, queridos. E quando nós falamos de inimigos, queridos, a palavra de Deus diz que o, o nosso inimigo ele está ao derredor rugindo, queridos, rugindo para atacar as nossas famílias e nós muitas vezes é, nós brincamos com isso porque nós muitas vezes nós não acreditamos que é a presença do inimigo, as artimanhas do inimigo, sutilmente falando ao ouvido de cada um de nós que está fazendo isso a gente acredita que é acaso, acredita que é destino acredita que é qualquer coisa mas nós não fizemos nada para nos posicionar contra esse inimigo. E é por isso que é tão importante, queridos, quando a gente tem essa oportunidade de falar de família, de falar de fazer assim essa nossa essa nossa série e de aprender de família. Amém.